0: Wohlstand für alle.
1: Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo
0: Wolfgang. Hallo Ole. Heute sprechen wir über einen Roman, der vom brutalen Kapitalismus handelt. Wir sprechen über die weiße Rose von B. Traven oder wie manche fälschlicherweise sagen, B. Traven. Aber dieser Autor hat einen deutschen Ursprung und zugleich müssen wir sagen, wir wissen über den Autor sehr wenig beziehungsweise dieser Autor ist ein großes Mysterium. Dieser Autor heißt, so hat man dann nach Jahrzehnten, nach langen Recherchen herausgefunden, eigentlich Otto Feige. Er stammt aus äh, Preußen aus Brandenburg, ist dann in den 20er Jahren ausgewandert, war kurz in England, hat dann aber in Mexiko gelebt und unter Pseudonym gearbeitet. Es gibt keine handschriftlichen Dokumente von ihm, damit man keine Rückschlüsse auf seine Person ziehen kann. Er wollte als Autor eigentlich ganz verschwinden. Am liebsten hätte er gar keinen Namen auf dem Buch gehabt. Aber so entschied er sich dann für Betraven und er konnte sich tatsächlich... Ähm, über Jahrzehnte versteckt halten. Es gab keine Fotos von ihm. Der Mann, der Betraven war, das gibt es inzwischen sehr gut recherchiert als Dokumentation, eine BBC-Doku, die ist auch bei YouTube zu finden. Es gibt aber auch viele Literaturwissenschaftler und Autoren, die sich mit dem Phänomen Betraven auseinandergesetzt haben, denn dieser so berühmte und zugleich unbekannte Schriftsteller fasziniert selbstredend. Wir reden heute nicht über seinen bekanntesten Roman. Wir sprechen ja über die Weiße Rose, aber der bekannteste Roman ist wohl das Totenschiff von 1926 wurde auch verfilmt. Interessant ist auch, dass äh, bei den Verfilmungen zu Lebzeiten immer wieder ein Mann beim Dreh auftauchte, der ein Gesandter war von Betraven, der das Ganze überwachen sollte oder dann auch äh, einige Einwände hatte und der sich dann auch mit einem Pseudonym vorstellte und es ist wohl sehr wahrscheinlich, dass es sich da doch dann um Betraven selbst handelte. Man kann das alles äh, recherchieren, wie äh, diese äh, Spuren suchen verlaufen ist, das ist äh, auch nochmal ein spannender Roman an sich. Betraven ist ein Autor, der unter... Literaturwissenschaftlern, vielleicht weil er so unbekannt war, für großes Interesse gesorgt hat, aber seine Literatur war eine, die sich vor allem an ein breites Publikum gerichtet hat. Die geschätzte Gesamtauflage liegt bei 30 Millionen verkauften Exemplaren. In über 20 Sprachen wurde seine Werke übersetzt. Er war also ein vielgelesener Autor, der eine Technik des Schreibens hat, über die wir noch sprechen werden. Er ist schon einer, der die verschiedenen Genres, die man kennt, den Kriminalroman, den Abenteuerroman, all das beherrscht, das mit aufnimmt in seine Literatur, aber zugleich gibt es bei ihm einen ganz starken sozialkritischen Impetus oder man kann sagen, manche Passagen sind regelrecht agitatorisch. Er war äh, Gewerkschaftssekretär, er wurde in äh, jungen Jahren auch gesucht nachher von der Polizei wegen sozialistischen und anarchistischen Umtrieben. Kurzum, er war ein linksradikaler Autor und darum geht es ihm auch in seiner Abenteuerliteratur, äh, die Gesellschaftskritik erzählerisch an ein breites Publikum zu bringen und das ist ihm auch gelungen, wenn man sich diese Erfolge ansieht. 1969 stirbt er dann in Mexiko und Ole, du musst uns jetzt ein bisschen was erzählen zu diesem Roman, der den Titel hat Die Weiße Rose und wir denken da natürlich an Die Weiße Rose, an die Widerstandsbewegung und es gibt ja auch Gerüchte, dass diese Widerstandsbewegung sich den Namen von diesem
1: Roman hat äh, geliehen. Ja, denn auch Hans Scholl wusste um diesen Roman, schätzte diesen Roman, es ist äh, auch wenig verwunderlich, denn zu dieser Zeit, du hast es schon angesprochen, waren die Romane Betravens millionenfach verkauft. Das fand ich schon mal bemerkenswert. Ich hatte tatsächlich bis vor kurzem noch nie von Betraven gehört. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob er dir ein Begriff war. Ich hatte auch nie etwas von ihm gelesen, aber
0: kannte diese Geschichte, mhm. dass man ihn immer gesucht hat und nicht so richtig finden ah. konnte. Mhm.
1: Ja, also ich wusste bislang nicht um ihn. Ich kannte »Der Schatz des Jaramatra als Titel. Das ist ja auch einer seiner bekanntesten mhm. Romane, habe aber auch nichts von ihm gelesen. Von daher war das jetzt eine sehr interessante Erfahrung. Du hast es schon gesagt, das war ein Linksradikaler. Man könnte sogar sagen, es war auch ein praktizierender Revolutionär, also in der Münchner Räterepublik. Da mischte er mit, was dann auch der Grund war, warum er gesucht wurde und untertauchen musste – und äh, ja, du hast es schon gesagt, die Lebensgeschichte, die sollte sich jeder am besten einfach selbst durchlesen. Da gibt es die kuriosesten Szenen, etwa, dass alle Dokumente, die es über ihn gab, dann äh, bei einem Erdbeben verschollen gingen, was ihm dann überhaupt hm. ermöglicht hat, auf diese Art und Weise unterzutauchen. Also es ist eine ganz großartige Lebensgeschichte, die uns aber heute gar nicht so sehr kümmern soll, denn es geht ja um seinen Roman Die Weiße Rose. Und Die Weiße Rose ist in diesem Roman der Name einer Farm. Es ist eine Indianerfarm in Mexiko. Dort lebt äh, Jaquinto Yanez, heißt der Mann. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Dort lebt Jacinto Yanez äh, in quasi feudalen Verhältnissen, er ist der Patriarch dieser Farm, die Menschen um ihn herum arbeiten für die Farm, sie betreiben äh, zu großen Teilen Subsistenzwirtschaft, teilweise dann aber auch zumindest auf kleinerer Stufenleiter produzieren sie durchaus für den lokalen Markt, um ein bisschen an Geld zu kommen, um ein bisschen äh, doch äh, tauschen zu können und es ist eigentlich so, dass Rakinto sich gar nicht groß bereichern will an diesen Menschen, die da bei ihm arbeiten, er möchte mit ihnen in Harmonie leben, er möchte äh, so so, wie seine Väter und Väterväter Väter gelebt haben, äh, eigentlich alles weiterführen. Dann jedoch kommt es zum Ölfund auf dieser Farm, auf der Weißen Rose steht mutmaßlich ein großer Ölfund an und die Condor Oil Company aus den USA, die bereits alle umliegenden Grundstücke gekauft hat und nun auch auf diese Perle, die da so mittendrin ist, wartet, die klopft dann an und macht ihm Angebote, eins nach dem anderen. Es geht um Millionen von Dollar und das, obwohl er noch nie eine größere Geldsumme gesehen hat. Und wir werden da gleich nochmal genauer drauf zu sprechen kommen. Dieser Reiz, dem unterliegt er keineswegs. Es ist für ihn überhaupt nicht interessant, so viel Geld zu bekommen. Und er weigert sich. Das ist der erste Teil des Romans, der eigentlich sehr schnell erzählt ist. Dann gibt es einen großen Teil in diesem Roman, der sich um die Geschäftswelt in den USA dann wiederum dreht. Wir begleiten vor allem den Chef der Condor Oil Company, Mr. Collins, bei seinen Streifzügen. Wir erfahren seine Lebensgeschichte, wir erfahren auch seine Bettgeschichten, wir erfahren von seinen Affären, die er nebenbei hat, die er haben muss, um in der Geschäftswelt überhaupt bei den anderen Männern gut angesehen sein zu können. Und diese Geschichte, die wird dann natürlich am Ende zugespitzt auf den finalen Wettlauf um die Weiße Rose, wo wir wahrscheinlich aber noch gar nicht so genau jetzt zumindest zu diesem Zeitpunkt der Folge, sagen wollen, was da passiert. Am Ende wird es wahrscheinlich notwendig sein, das kann man vielleicht schon mal sagen, denn sonst lässt sich schlecht über eine sehr gute Pointe, die am Ende des Romans steckt, reden. Aber Wolfgang, sag du uns doch erst mal, was dein erster Eindruck beim Lesen dieses Romans war.
0: Mein erster Eindruck war, dass wir es hier mit einem Roman zu tun haben, der nicht unbedingt von einer erzählerischen Kraft getragen wird, um es einmal vornehm auszudrücken. Denn das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja äh, so gestaltet, dass wir diesen Grundkonflikt haben. Zum einen diese Farm, wo seit Generationen in gleicher Weise gewirtschaftet wird, wo der Patriarch dieser Farm äh, nicht diese Patriarchatsfunktion erfüllt, Patriarchenfunktion erfüllt, wie man das vielleicht aus dem Unter des 19. Jahrhunderts kennt, sondern wir haben es hier mit Leuten zu tun, die auf der Farm leben. Und wir haben es mit einem Leiter der Farm zu tun, der einen bisschen besseren Lebensstil pflegen kann als alle anderen. Aber er ist keiner, der jetzt die Leute für sich arbeiten lässt und sich fortwährend daran bereichert, während die anderen arm bleiben. Das ist die Konstellation, die aufgemacht wird und die beschrieben wird auf den ersten 30 Seiten. Und dann haben wir einen unglaublichen Block, in dem... Das Leben von Mr. Collins beschrieben wird, seine Gepflogenheiten, einzelne Szenen, einzelne Machenschaften, wie diese Ölfirma arbeitet. Und dann versucht man also diese beiden Dinge zusammenzubringen und woraus dieser Roman in äh, einem doch beträchtlichen Umfang besteht, ist die Beschreibung von vorkapitalistischen Verhältnissen und von kapitalistischen Verhältnissen. So dass man sagen würde, bei einem Artikel, also es ist sehr nah an äh, dem journalistischen Schreiben dran, würde man das alles vielleicht sogar genauso machen. Szenischer Einstieg, ja, hier auf der Farm und da bei Mr. Collins im Büro. Und dann will man aber die eigentlichen Kräfteverhältnisse beschreiben. Das funktioniert aber erzählerisch natürlich nicht, wenn man immer nur beschreibt und beschreibt und sehr skizzenhaft dann einzelne Figuren auftreten lässt. Also Mr. Collins äh, unterhält äh, einige Mätressen, könnte man sagen. Und äh, dann wird beschrieben, wie das äh, zu der Geschäftswelt dazugehört und äh, wie anspruchsvoll die einzelnen Damen sind und äh, was das dann wieder für Mr. Collins bedeutet und dass die Ehe aber auf keinen Fall in Frage gestellt werden darf. Und das wird ausgeführt. Ausgeführt, 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 aber wir haben sehr selten eine Dynamik, die sich aus der Erzählung heraus ergeben könnte. Und dadurch bekommt man es zwar ziemlich gut aufgeschlüsselt, wie diese Verhältnisse sind, aber es ist doch nicht auf einem literarischen Niveau, wie wir das beispielsweise bei Solar lesen können. Und damit meine ich jetzt auch vor allem das Paradies der Damen, also wo wir auch hm. die Entwicklung haben hin zu äh, einem Monopol, wir sehen diese unglaubliche Verdrängung von kleinen Geschäften und hier sehen wir jetzt die Verdrängung von fast archaischer Landwirtschaft, das kann man anders erzählen, Betraven tut das nicht, sondern es ist schon ein großes Zugeständnis an das journalistische Schreiben und an das sozialkritische Schreiben, das direkt aufklären will, also wir haben was sehr stark Appellatives auch in dieser Literatur.
1: Du hast jetzt so, äh, Solar genannt, das ist glaube ich durchaus so, dass er aber auch seinen Hut vor Solar zwischenzeitlich mal ziehen will, wenn er ja. versteckt. An einer Stelle, da ist es nämlich so, dass es zu einem Streik kommt, da müssen wir natürlich sofort an Germinal denken und das geht ja auch um Grubenarbeiter, ist äh, gewissermaßen, äh, zumindest in dieser Szene noch, am Anfang geht es noch um die Kohle, erst später geht es ums Öl und da schreibt er dann, 240.000 Arbeiter standen im Streik, was sicherlich eine Referenz sein wird zu Solar, äh, wo ja das Dorf der 240, also jetzt nicht 240.000, aber das Dorf auf der 240 dann in den Streik tritt. Er will gewissermaßen mhm. in die Fußstapfen sicherlich von Solar treten, da als ähm, Nestbeschmutzer, als jemand, der da aufwirbelt, der die Verhältnisse unbeschönigt zeigt. Aber du hast völlig recht, es ist literarisch nun ja nicht überragend. Wir können nun natürlich nicht für das Gesamtwerk Betravens sprechen, aber es ist doch so, dass man auf der einen Seite unglaublich viele, ich sage mal, ähm, Erklärungen hat darüber, was an diesen Orten passiert. Also zum, jetzt, ich lese einfach mal eine Passage vor, ja. damit man sich Vorstellen kann, wie das beschrieben ist, da heißt es zum Beispiel, die Hacienda machte ihren Besitzer nicht reich, wohl nicht einmal wohlhabend, denn alles und jedes wurde in althergebrachter Weise kultiviert und bewirtschaftet. Es ging auf der Hacienda gemächlich und gemütlich zu. Niemand regte sich auf. Es wurde nicht gehitzt, nicht getrieben. Und wenn wirklich einmal geschimpft wurde, so geschah das nur der Abwechslung wegen und weil das Leben ja so eintönig verlaufen würde, wenn nicht gelegentlich einmal die Ventile geöffnet würden. Die helfenden Hände auf der Hacienda waren Totonaka Indianer wie der Besitzer, sie bekamen keine hohen Löhne, gewiss nicht, aber jede Familie hatte ihre Hütte mit einem geräumigen Hof. Die Familie konnte Vieh halten nach Belieben und auf dem Lande, das ihr entsprechend ihrer Kopfzahl zugewiesen war, anbauen, was ihr für ihren Unterhalt nötig schien. Also man hat die ganze Zeit diese Beschreibung und das ist nicht einfach nur am Anfang, dass man sagt, gut, hier ist eine Exposition, hier muss man erklären, an was für einem Ort das ist, mit was für Leuten hat man es hier zu tun, sondern es durchzieht eigentlich diesen gesamten Roman, dass man diese Beschreibungen hat, des Milieus, in dem man sich dort befindet, dass aber eigentlich die Handlung selbst also die am Anfang des Romans begonnen wird, dass die nun einen sehr geringen Teil dessen, was hier erzählt wird, ausmacht. Das ist eigentlich äh, entweder Milieubeschreibung oder zu ganz großen Teilen, dass dann die Geschäftsvergangenheit von Mr. Collins erzählt wird, die natürlich jetzt nicht gänzlich uninteressant ist, aber doch einen, wie ich finde, übermäßig großen Teil der Erzählung einnimmt. Und dann hat man zusätzlich zu diesen Beschreibungen noch eine ganz andere Form von Beschreibungen. Da fehlt mir jetzt ein guter Begriff für. Man könnte es vielleicht sagen, es sind alles Thesen. Mhm. Man, ja, das es könnte, ist ein Thesenroman. Ja, ja lass mich mal den Anfang zitieren, weil das ein wunderbares Beispiel dafür ist, wie das funktioniert und wie dann auch wirklich der ganze Roman funktioniert. Direkt äh, eingestiegen wird im ersten Kapitel mit den Worten, die Condor Oil Company war unter den amerikanischen Ölkompanien, die ihre Unternehmungen auf Mexiko ausgedehnt hatten, durchaus nicht die mächtigste. Aber sie hatte den stärksten Appetit. Für die Entwicklung eines Individuums wie für die Entwicklung eines ganzen Volkes ist der Appetit bestimmt. Erst recht und ganz besonders ist ein guter Appetit bestimmt für die Entwicklung eines großkapitalistischen Unternehmens. So und das geht jetzt immer so weiter und man hat mhm. immer diese Ist, ich sag mal diese Ist-Beschreibung, so ist es. Der Appetit muss groß sein, das ist wichtig für einen Staat, das ist noch wichtiger für ein Land und so weiter. Also man hat immer diese Erklärungen, die einem eben ja, durchaus etwas lehren sollen. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, wie viel der ökonomisch eigentlich gut ist und was eher schwach beschrieben ist. Aber das macht es jetzt nicht unbedingt vergnüglich zu lesen auf die Dauer. Es ist sehr marxistisch geprägt und mhm. wir haben ja solche...
0: Beschreibungen auch äh, bei Lenin hin äh, zum Monopol, also das, was äh, ja. Lenin äh, da beschreibt als äh, ähm, eine, eine ganz äh, Natürliche Entwicklung des Kapitalismus, das wird hier einfach noch einmal paraphrasiert und angereichert mit Figuren. Man kann es natürlich auch bei Lenin direkt lesen und braucht dann vielleicht Betraven nicht dafür. Andererseits ist natürlich die Idee hier von Betraven, das äh, zu popularisieren für Leute, die garantiert nicht zu Lenin greifen würden. Aber vielleicht können wir erst einen Schritt zurück tun und uns äh, fragen, wo liegt eigentlich das Problem, wenn man auf diese Weise erzählt? Zunächst einmal ist es ja schon so, dass Literatur Wissen vermitteln kann, im Sinne von Liter äh, naturwissenschaftlichem oder auch ökonomischem Wissen und dann haben wir es hier äh, mit einer Literatur zu tun, die zugleich auch wachrütteln will, die jetzt nicht gleich auch zum Streik aufruft, aber es nahelegt, äh, über so etwas nachzudenken und das Problem, glaube ich, ist, wenn man das erzählerisch gestalten will, äh, dass man das, was da eigentlich stattfindet, nämlich, dass Verträge geschlossen werden, dass Gespräche im Hinterzimmer stattfinden, dass Leute losgeschickt werden, um den anderen zu überreden, das Land doch zu verkaufen, zunächst einmal sehr zäh sind. Also, was auch große Anwaltskanzleien tun, was heute bei Schiedsgerichten stattfindet, ist nicht in dem Sinne spannend, was wir unter Spannung im Unterhaltungsgenre verstehen. Und nun ist jetzt Solar jemand, der es äh, schafft, da eine große Liebesgeschichte zum Beispiel zu erzählen, also beim äh, Paradies der Damen. Und dass wir da eine Zuspitzung haben, dass es einmal hin zum Monopol geht, aber auch hin mhm. zu dieser Liebe. Das bleibt hier aus, äh, beziehungsweise wir haben zwar das Thema Liebe, aber das ist äh, nur so angedockt an die Existenz von Mr. Collins. Und dadurch gelingt es nicht, äh, eigentlich das, was... Äh, Spannung und auch ähm, Amüsement bringen kann bei der Lektüre, zu verknüpfen mit dem, was man auch an politischem Anspruch hat. Und dadurch ist es ein äh, sehr disparater Roman, aber auch nicht in allen Teilen ein schlechter Roman, denn was ja doch sehr erstaunlich ist, ist, dass wir es hier mit der Beschreibung einer vorkapitalistischen Existenz zu tun haben, die in einem ganz starken Maße romantisiert wird. Also es ist ja wirklich dieses Bild von äh, den äh, Indigenen, die dort ihre Arbeiten verrichten. Ein Tag vergeht wie der andere, aber für jeden ist gesorgt. Niemand muss hungern. Man ist äh, glücklich mit dem, was man hat. Die Kalküle der Geschäftswelt versteht man eigentlich gar nicht. Also man spricht eine völlig andere Sprache und nicht nur versteht man es nicht, weil äh, wir es bei dem äh, Indianer mit einem Analphabeten zu tun haben, sondern äh, generell ist man überhaupt nicht in dieser kapitalistischen Logik und denkt deshalb anders. Und dann gibt es aber äh, gegen Ende hin äh, diese Idee, dass der Kapitalismus ja schon einen Fortschritt bringt, hm. der aus dieser unglaublichen Ödnis äh, des ja. äh, vor sich hinwirtschaftens
1: einen befreien kann. Am besten ist es, wir fangen mal mit dieser Zustandsbeschreibung an dieser vorkapitalistischen Verhältnisse mhm. und auch da wo es so romantisierend ist, um dann später zu diesem wie ich auch finde genialen Twist am Ende zu kommen. Es ist so, dass Rakinto ja dieses viele Geld angeboten wird und es gibt dann eine Stelle, an der sagt er wie wollen sie denn essen, wenn sie kein Mais bauen? Also er sagt, ja, aber wenn ich diesen Hof hergebe, wenn ich euch erlaube, hier Öl zu bohren und meine Familien, das sind wirklich Dutzende Familien, die dort wohnen, wenn die hier vertrieben werden, was sollen sie denn dann essen, wenn sie nicht mehr ihre kleine Parzelle haben, wo sie Mais anbauen können. Also es gibt überhaupt keine Vorstellung einer makroökonomischen Arbeitsteilung, dass man sagt, naja, äh, wenn man das Ganze ein bisschen effizienter gestaltet, dann produziert halt ein Teil der Gesellschaft Mais, der nächste produziert Öl, der nächste produziert Holz und dann wird es auf irgendeine Art und Weise verteilt, dass es für alle genügt. Also eine Vorstellung davon, die ist äh, überhaupt nicht da. Und das ist natürlich erstmal etwas, was wie ich finde, durchaus darauf hindeutet, dass keineswegs alles ähm, sonderlich idyllisch ist an diesen Verhältnissen, die dort gezeichnet nee, werden. Nee, aber die Beschreibung. Die genau, Beschreibung, die, Beschreibung die Worte, selbst. die gefunden
0: werden. Also ja. die Menschen haben Seele, die Menschen haben Herz, die Sonnen. Untergänge und all das, das ist schon eine romantisierende es ist, äh, Tradition,
1: es ist, in der Betraven steht. Es ist eine unglaubliche Romantisierung äh, dieser Art und Weise zu leben und ich würde sogar sagen, es hat mitunter was richtiggehend Reaktionäres. Deshalb ist es umso verwunderlicher, dass dann am Ende des Romans dieser Pro, diese progressive Wendung doch nochmal kommt, denn es ist wirklich so, dass man teilweise den Eindruck hat, man liest eigentlich, jetzt ist ein vielleicht ein bisschen übertrieben aber schon Blut und Bodenpropaganda nur äh, nicht mit irgendwelchen deutschen Ariern im Vordergrund sondern hier äh, mit diesen Indianern die auf ihrem Grundstück wohnen es also wird wirklich da ganz die sind in ihrer Heimat die sind verwurzelt die sind verwurzelt bei sich selbst Wohin wohingegen der weiße Mann entwurzelt wohingegen der weiße Mann, das ist dann dort zu lesen, der ist äh, hier und dort und überall, also das ist so ein bisschen äh, diese Figur des ewigen Juden, die hier fast schon gezeichnet wird, dass der seine Heimat verloren hat, nur noch hinter dem Geld hinterher ist, wohingegen diese Indianer dort noch ganz im Einklang mit sich und der Natur und allen Wirtschaften. Also es ist wirklich sehr äh, verkitschend und also mindestens konservativ, wenn nicht gar reaktionär, äh, wie das hier beschrieben wird. Und das ist natürlich nicht so, man jetzt unbedingt, äh, glaube ich, als Marxist sondern ich mit sympathisieren sollte, denn natürlich ist es so, dass dort eine auch große Idiotie des Landlebens aus diesen Verhältnissen spricht. Wir sehen sehr patriarchalische Verhältnisse. Also es ist so, dass die Frauen gar nicht stattfinden auf dieser Farm. Es ist so, dass wenn zum Beispiel Besucher auf die Farm kommen, dann wird beschrieben, dass sich alle Männer dort versammeln. Also der Besucher und Rakinto, die sitzen dann am Lehnstuhl und alle anderen Männer, die sitzen ringsum. Und die Frauen, die finden einfach gar nicht statt. Die sind einfach in die Küche verbannt. Also das sind keine Verhältnisse, die jetzt für uns heutzutage in irgendeiner Form erstrebenswert oder schön wenn sind. Wenn gleich Rakintos Frau lesen und schreiben kann. Richtig. Aber sie, sind trotzdem, sie ist trotzdem ganz und gar in die häusliche Sphäre verbannt. Und das, was an Öffentlichkeit innerhalb dieser Form stattfindet, da haben die Frauen nichts zu reden, außer wenn abends getanzt wird, dann dürfen sie auch ein bisschen mittanzen. Also es ist wirklich nicht so, dass das eine sonderlich angenehme, schöne Welt ist, die man sich da vorstellt. Und ähm, dann gibt es natürlich aber wiederum interessante Parallelen. Also ich will jetzt gar nicht nur auf diesen Roman eindreschen. Es gibt auch äh, durchaus Interessantes, was da beschrieben wird. Zum Beispiel wird die Welt, diese Geschäftswelt auch als eine unglaublich patriarchalische Welt gezeichnet. Mhm. Es ist so, dass die Frauen dort eigentlich genau dieselbe Rolle erfüllen. Sie haben in der öffentlichen Sphäre, in der Sphäre der Geschäfte, haben sie ja. überhaupt nichts. Lassen zu, wir ja. aber jetzt,
0: jetzt, okay. jetzt springst du wieder weiter. Also wir bleiben jetzt mal bei diesem Landleben ja. und äh, ich habe nämlich eine Frage da an den Text oder an dich mhm. Wenn es da heißt, und gingen die Menschen, die hier wurzelten seit Jahrhunderten fort von ihr, waren sie nicht mehr dieselben. Sie waren dann nur noch verwirrte und zerstreute heimatlose Landarbeiter oder Peones in den Camps oder Strolche in den Straßen der Stadt. Sie waren Entwurzelte die ihren Lebenszweck und ihren Lebensstrang verloren hatten, weil sie nirgendwo mehr hingehörten. Sie verloren nicht nur den Lebensstrang, der sie mit der Erde verband, sondern sie verloren mehr, Größeres. Sie verloren ihr Herz und ihre Seele, die eins waren mit rosa Planka, wo ihr... Geschichte wurzelte, wo ihre Wiegenlieder, ihre Liebeslieder, ihre Märchen, ihre Spukgeschichten, ihre bösen Kobolde, ihre Erdgeister, ihre Feen und Elfen und Baumnymphen geboren waren und lebten. Ich bin mir bei solchen Stellen nicht sicher, ob wir es nicht auch mit einer Parodie des Romantisierens von Indigenen zu tun haben. Also haben wir hier einfach nur eine Reproduktion des Diskurses. Man kann ja äh, Passagen auch dieser Art bei Karl May finden, der aber etwas früher schreibt. Und im 19. Jahrhundert natürlich sehr stark ausgeprägt durch äh, dann die ersten äh, Reisenden, die dann solche äh, kolonialistische Blicke mitbringen. Aber man findet es ja auch schon vorher. Also wir haben ja auch schon ähm, über äh, Robinson Crusoe gesprochen. Also das heißt, wir haben... Da schon eine lange, lange Tradition davon und haben es jetzt mit einem linken Autor zu tun, äh, der natürlich äh, nicht äh, so aufgeklärt sein muss, äh, wie man das heute vielleicht wäre. Aber möglicherweise hat man so eine Überaffirmation dieser romantisierenden Bilder hier auch am Anfang, dass äh, der Text dann ja auch eine andere Wendung nimmt. Also ich glaube, dass das, was hier passiert an Romantisierung, mitunter vielleicht unterläuft. Mitunter aber ist es sehr bewusst, um dann einen viel größeren äh, Kontrast herzustellen, wenn man auf das Ende blickt. Also man kann ja sagen, äh, über verschiedene Wege und äh, Machenschaften wird natürlich diese Farm dann verkauft und äh, diese Ölkompanie kann sich da auch noch breit machen. Und dann gibt es ja diese ganz erstaunlichen Passagen dazu, dass sich natürlich das Leben jetzt für alle verändert und dann heißt es, rein materiell betrachtet waren alle Betroffenen jetzt besser für das Leben im Allgemeinen gerüstet als vorher. Sie waren nicht mehr nur die Bewohner eines kleinen Fleckchens Erde, wo sie nichts weiter von der Welt und anderen Menschen wussten, als soweit ihr Auge den Horizont sah. Sie wurden mehr und mehr Menschen, die bewusst in einer großen Welt lebend, in größeren, in einer größeren Heimat, in der mexikanischen Republik. Sie fühlten die Größe der Welt und den Umfang menschlichen Zusammenarbeitens über die ganze Erde hinweg. Also wir haben dann eine globale Arbeitsteilung sogar schon hier angesprochen. Und dann geht das immer weiter, also auch der technische Fortschritt, dass sie andere Stimmen hören, dass sie Lehrern begegnen, Künstlern begegnen, das Radio, die Massenmedien machen es möglich. Es wird die Notwendigkeit beschrieben, mit der das sich alles vollzieht und dann heißt es auch nochmal hier ganz dezidiert so fühlten sie auch bald heraus aus gutem, echtem Naturinstinkt, dass sie ebenso wichtig in dieser großen Welt waren wie die Ingenieure und Bohrer. Gewiss hatten sie eine schöne Heimat verloren, eine liebe Heimat, von der sie einst glaubten, dass sie ihren Verlust nicht überleben könnten. Aber als sie sehen lernten und als sie begannen aufzuwachen aus ihrer Benommenheit, aus ihren kleinen, uralten Gewohnheiten, erkannten sie, dass sie anstelle der kleinen, engen Heimat eine größere gewonnen hatten, die auch ihre Schönheit. Schönheit hatte.
1: Ja, die Proletarier haben eine Welt zu gewinnen, könnte man da fast schon äh, Also, hier deutet sich das ja, ja an. Es geht ja, ja nicht darum,
0: dass äh, es in diesen Passagen äh, eine. Entschuldigung für das Vorgehen der Ölkompanie der, der, der mhm. der Öl gibt, sondern man möchte eigentlich jetzt aufzeigen, jetzt ihr Arbeiter, seid ihr miteinander vernetzt und der, die Arbeiterklasse hat kein Vaterland und hat deswegen mhm. auch nicht diese merkwürdige Verwurzelungsidee. Und es wird auch noch damit gesagt, dass grundsätzlich diese Arbeitsteilung und die Effizienz, die mit dieser modernen Produktion hinzukommt, auch dafür sorgt, dass ein Wohlstand erreicht werden kann, der vorher nicht da ist. Als Ganzes gesehen und vorurteilslos betrachtet, jede törichte Sentimentalität ausschaltend, also er sagt, mhm. Hier der Autor selbst über sich, ich war töricht sentimental in meinen Beschreibungen zuvor, darf mit Gewissheit gesagt werden, die Menschen hatten viel verloren und bei dem Verlust viel gewonnen und es kam ein Tag Monate oder Jahre später, aber der Tag kam, an dem alle mit Recht sagen konnten, wir sind reicher geworden als wir waren, wir sind größer geworden als unsere Väter waren, denn wir sind heute Bürger der
1: Erde und was mehr ist, wir sind heute bewusste Bürger der Erde. Also erstmal zu der Frage, kann man diese ganzen Romantisierungen auch ironisch lesen, würde ich erstmal sagen, ja klar, kann man immer. Also kann man immer so oder so lesen und ich würde auch sagen, du hast jetzt gute Anhaltspunkte dafür gegeben, es so zu lesen. Ich würde trotzdem nur kurz darauf hinweisen, es ist so, dass an den Stellen, wo dieser Mann... Ansonsten im Roman ironisch sein will, dass einem das wirklich deutlich expliziter gemacht wird und dass auch sonst dieser Roman so thesenhaft geschrieben ist, dass man wirklich den Eindruck hat, hier so Leuten was ganz explizit und nicht subtil vermittelt werden, dass ich unsicher bin, ob es wirklich sich dabei... also also bis wohin diese Romantisierung geht und wo dann diese Parodie beginnt, quasi diese Parodie hm, dieses ja. Mythos vom edlen Wilden. Da könnte man jetzt überstreiten, wo diese Grenze zu ziehen ist, aber ich habe schon den Eindruck, alles in allem, dass das äh, über weite Strecken doch auch leider ernst gemeint ist, äh, wie das beschrieben ist. Aber diese Passage, die du eben vorgelesen hast, ist natürlich eine unglaubliche Wendung und das ist auch die ökonomisch mit Abstand hellsichtigste Passage des gesamten Romans. Es ist eine überragende Passage, weil sie auf etwas ganz Wichtiges hinweist. Nämlich, ja, ursprüngliche Akkumulation ist eine Geschichte von Gewalt. Also bei Marx ist es ja so, die ursprüngliche Akkumulation, die wird in Gang gesetzt von Staaten. Der ja. Staat, der enteignet die Menschen, um das Land, aber auch ihre Arbeitskraft, dem Kapital verfügbar zu machen. Hier haben wir eine etwas andere Geschichte. Hier haben wir eine große Oil Company, die im Nachbarland wildert. Da ist es tatsächlich in diesem Fall sogar eher der Staat, der noch versucht, ein bisschen entgegenzuhalten, der mexikanische. Ähm, der aber auch in allerlei politischen Wirrungen gerade begriffen ist und sich deshalb schlecht wehren kann gegen diese so übermächtige Kompanie. Also hier haben wir eine ursprüngliche Akkumulation, die von diesem Großunternehmen ausgelöst wird. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Du hast ja schon diesen Vergleich mit Lenin gezogen. Ich finde, mhm. dass, ähm, also ich hatte auch den Eindruck, dass hier sehr viel Lenin drinne ist, aber vor allem auch das, was an Lenin nicht stimmt. Also Lenin geht ja dann mhm. davon aus, dass quasi die großen Unternehmen im, ähm, Monopolkapitalismus im Imperialismus eigentlich die Nation beherrschen und die Geschicke lenken. Und ja. da würde ich doch sagen, das, das stimmt einfach nicht und das ist hier ein bisschen plump. Aber trotzdem, was ganz Geniales an dieser Stelle ist, ist, dass hier darauf hingewiesen wird, wir haben diese alten Verhältnisse und ja, die werden mit Gewalt platt gemacht, Und ja, das ist furchtbar für die Menschen, die dem unterworfen sind. Und trotzdem bringt das einen historischen Fortschritt, der dann auch diesen Menschen irgendwann begreifbar wird, nachdem sie diesen ersten Schmerz überwunden haben weil überhaupt zum ersten Mal eine gesellschaftliche Produktionsweise entsteht, die diesen Namen verdient. Vorher arbeiten alle auf ihren kleinen Parzellen. Ich meine, hier hat man immerhin noch diese Gemeinschaft, die auf diesem Grundstück ist. Im europäischen Feudalismus war es ja teilweise wirklich so, dass einfach das ganze flache Land nur aus Höfen bestand, wo die Leute größtenteils nur für sich selbst gewirtschaftet haben, abgesehen davon, dass sie noch relativ viel an Zehnt abdrücken mussten. Und was wir aber... Hier sehen ist, dass der Kapitalismus zum ersten Mal in der Geschichte einen wirklichen gesellschaftlichen Produktionszusammenhang herstellt zwischen den Menschen, der dann genutzt werden kann, um auf dieser Basis dann einen gesellschaftlichen Produktionszusammenhang herzustellen, der sozialistisch ist, wo diejenigen, die die Arbeit verrichten, auch in Anführungszeichen davon profitieren. Also nicht im Sinne ja. davon, dass ein Profit herauskommt, aber dass ähm, sie die Vorzüge dieser gesellschaftlichen Produktionsweise dann irgendwann sich untertan machen. Mhm. Und das finde ich
0: sehr klug, wie das dann doch am Ende dahin geführt wird. Also man, man würde fast äh, lektorierend eingreifen wollen und sagen, mach doch so und so, dann könnte es wirklich ein richtig guter mhm. Roman werden. Aber du hast äh, das Thema äh, Frauen in diesem Roman schon angesprochen und wir sollten da noch ein paar Worte zu verlieren. Du hast es richtig geschildert, äh, die Frauen haben auf äh, dieser Hacienda nichts zu sagen, oder wenig, können aber lesen und schreiben, zumindest einige davon. Also es gibt dann äh, nochmal so eine äh, matriarchale Struktur, über die wir aber
1: zu wenig erfahren, um jetzt hier äh, große Äußerungen zu tätigen. Aber das Wovon sind ja nicht nur die Frauen, sondern der Sohn von Rakinto zum Beispiel, der kann ja dann auch schon lesen. Also ich glaube, ja. es gibt da einfach bestimmte Alphabetisierungsbestrebungen. Es wird ja auch durchaus gesagt, dass sie alle paar Tage mal in die Schule gehen, die Kinder. Ich glaube, das liegt dann eher daran. Genau. Wir können
0: aber festhalten, dass wir bei Collins, also bei dem Chef des Ölkonzerns, es mit sehr vielen Frauen zu tun haben, da er nicht nur verheiratet ist, sondern sich verschiedene wie es dann auch heißt, Chormädchen hält. Das ist etwas, was man im 19. Jahrhundert natürlich auch schon im europäischen Theater hat, also dass die Damen am Theater, die dort arbeiten, natürlich kaum davon leben können und dass die Herren sich dann da gütlich erweisen beziehungsweise werden dann so Prostitutionsverhältnisse eingegangen. Das ist aber für einige Frauen dann der große Aufstieg und wir bekommen hier sehr viel geschichte schildert über ähm, die Frauen, wie sie ähm, da agieren und wie die Männer agieren. Also erst einmal gehört es zum gesellschaftlichen Status dazu, wie in feudalen Zeiten man Mätressen hatte, so muss man nun auch Affären haben, muss äh, attraktive Frauen haben, die man mit entsprechenden Geschenken dann ausstattet, teure Autos bis hin zur Luxusjacht ist dann da erwähnt. Und es ist so, dass äh, diese Frauen nun äh, hohe Ansprüche haben, das Haus muss die besten Möbel haben und viel Möbel. Das Haus muss einen Garten haben, einen gut gepflegten Garten, würdig des Präsidenten einer Ölkompanie, ein gutes, elegantes Auto für sich selbst, ein hochelegantes Auto für die Frau Präsident. So muss äh, Sie muss einen Chauffeur haben, denn die Wagen müssen gereinigt werden und es müssen neue Reifen aufgezogen werden, neue Zündkerzen eingesetzt, die Batterien müssen geladen werden und es sind noch, eine Menge anderer Arbeiten zu verrichten. Auch die Tochter muss ihr elegantes Auto haben. Sie will mit ihren Freunden und Freundinnen ausfahren, um sich Vergnügungen hinzugeben, die ohne ein Auto zu besitzen zu zuweilen mit aller Schwierigkeiten verknüpft sein können. Was hier erstmal geschildert wird, ist, wie Collins also einen unglaublichen Kostenapparat mit sich herumschleppt. Er hat eine Ehefrau, er hat eine Tochter, die müssen alle entsprechend bestückt werden mit Autos. Dann hat er noch... Äh, Affären und auch diese müssen entsprechend ausgestattet werden und manche davon äh, sind besonders teuer, aber das bedeutet dann wieder im Verhältnis äh, zu seinen anderen Kollegen, dass er zeigen kann, dass er sich das leisten kann, eine so teure Frau zu unterhalten und was wir hier dann erleben ist, dass diese Frauen, äh, vor allem Betty ist es ja, äh, die besonders geschätzt wird und auch ausgestattet wird, äh, dann auch einen großen Einfluss haben. Also es ist ein bisschen wie dann bei Hofe auch, äh, der Einfluss der Mätressen ist ja nicht zu unterschätzen und wie dann auch äh, Betty einwirkt auf äh, diesen Chef der Ölkompanie, wie dann auch versuchen sich alle gut mit dieser Betty zu stellen, weil sie quasi die Person ist, die direkt
1: mit die Geschicke lenken kann? Ich habe bei der Lektüre denken müssen an einen Artikel, an eine große Reportage, die ich glaube, das war am ersten Corona-Sommer erschienen. Die erschien damals in einem Magazin, das äh, zum Economist gehört. Ich werde den Artikel dann natürlich auch in der Folge verlinken. Und das ist eine Beschreibung der Partyszene, und zwar der VIP-Partyszene. Es gibt äh, wirklich dann VIP-Partys, wo Reiche äh, mit Geld förmlich um sich schmeißen, wo man wirklich davon spricht, dass da einfach fünfstellige Summen an einem Abend gut und gerne mal für Champagner ausgegeben werden. Und was dort in diesem Artikel beschrieben wird, der erst wenige Jahre alt das ist, dass es eine regelrechte Industrie gibt, die junge, attraktive Frauen in solche Clubs lockt. Also beispielsweise Frauen, die in der Modelindustrie versuchen, äh, Fuß zu fassen. Die werden dann dorthin gelockt äh, mit allerlei Anreizen, um dort zu sein. Was dann wiederum die Männer, die dort sind, ansporn, viel Geld auszugeben, weil das in ihnen natürlich den äh, Impuls auslöst, anzugeben, zu prahlen, den Frauen zu zeigen, was sie haben. Und dass auf diese Weise dann die Betreiber solcher Bars es schaffen, solchen Männern gut und gerne mal 20, 30.000 Dollar an einem Abend einfach nur für Champagnerflaschen in Rechnung stellen zu können. Das heißt, das ist das, wozu die Frauen hier dienen. Und das ist auch die Art und Weise, wie wir in dieser Erzählung eigentlich die Frauen vorfinden. Sie haben in der Geschäftswelt, in dieser Sphäre öffentlicher Finanzen und all solcher Dinge, dort haben sie eigentlich gar nichts zu suchen, sondern sie taugen den Männern nur als Mittel der Angeberei, der Prahlerei untereinander. Aber wir sehen hier, dass eigentlich die Verhältnisse Genauso patriarchal, wenn ich vielleicht sogar noch in viel schlimmerer Weise patriarchal sind als dort auf dieser Acienda Also was die Abhängigkeitsverhältnisse und all das angeht. Und deshalb ist es auch umso ironischer, wenn dann irgendwann äh, Collins mit einem seiner Lakaien, die, also, das ist einer, der eher so für die, ich sag mal, Dirty Jobs zuständig ist, ja, der am Ende dafür mhm. sorgt, dass da auch mal jemand um die Ecke gebracht wird, wenn er dem dann sagt, über die Mexikaner, die Anwälte, die wir da unten haben, sind keine Haselnuss wert, kosten uns eine Unmasse Geld und tun nichts, sitzen den ganzen Tag und die ganze Nacht in ihrem Harem. Sie wissen doch, dass da unten in Mexiko noch die Vielweiberei herrscht. Weiß ich, versteht Ebner. hab's erst gestern wieder gelesen, in einer Novelle, in der Zeitschrift Action Stories. Ja, na dann kennen sie ja das Land und die Leute, die da hausen ist dann die Antwort. Also ja, viel Weiberei, Weiberei ist schlimme Sache,
0: nicht äh, erlaubt, sondern äh, die Ehe muss äh, weiterhin geschützt werden und auch die äh, Einzelnen Affären wollen nicht die, nichts voneinander wissen. Sollen nichts voneinander wissen. Die wollen aber auch nicht die Ehen zerstören. Und die Ehefrauen wiederum wollen auch äh, so tun, als gäbe es diese Affären nicht, damit das Konstrukt bürgerliche Gesellschaft erhalten bleibt. Aber es ist ja schon so, dass diese einzelnen Frauen, also vor allem jetzt Betty wird hier herausgestellt, innerhalb dieses Abhängigkeitsverhältnisses eine enorme Macht akkumulieren kann. Da heißt es dann, alle Herren des Aufsichtsrates, die hier im Allerheiligsten versammelt waren, hatten von Betty gehört. Unter einer Fürstin hatten sie sich stets sehr viel vorgestellt. Sie wird nämlich als Fürstin bezeichnet dann. Wenn von der Freundin eines Magnaten gesprochen wurde, dass sie fürstlich aussehe, so hatte man sofort einem, äh, seine bestimmten Ideen, Ideen und Vorstellungen, die durch den Film gebildet wurden. Durch den Film, wo eine ehemalige Verkäuferin in einem Krawattenladen so lange aufgezaubert, aufgepinselt, aufgediamantet aufgeglittert, aufgeklaspert, aufgeastlert, aufgeseidet, meine Güte, bis sie das Fürstinnenbedürfnis der Stenopistinnen und der Lohnlistenschreiber befriedigt. Also hier geht es nochmal auch um den Einfluss des Kinos. Das ist ja schon fast wie bei Krakauer mit den Ladenmädchen, die dann sich auch herausputzen, um dann auch fürstlich auszusehen und am besten einen Fürsten sich zu angeln. Und dann heißt es aber, Betty war zur Fürstin geboren und sie war nie etwas anderes gewesen als Fürstin, dass sie hier mit Donner und Blitz hereingestürmt kam, erniedrigte sie nicht, sondern bestätigte sie nur in ihrem Range als Fürstin. So hat eine Fürstin mit ihren Untertanen umzuspringen und die Untertanen hatten still zu sein und dürfen nicht mucksen oder sie werden alle gehängt. Also wir haben es hier schon mit einer... Emanzipation innerhalb eines Abhängigkeitsverhältnisses zu tun und das wird ja dann noch mal groß gewendet und das finde ich wirklich herausragend. Wir haben ja viel äh, gesprochen in den letzten Jahren über den 1% Feminismus, über äh, die Kritik von Nancy Fraser an äh, all diesen äh, rein identitätspolitischen Bestrebungen, die sagen, wir brauchen einfach mal mehr Frauen in Aufsichtsräten, äh, aber sie hat immer gesagt, die äh, Arbeiterklasse, äh, die auch zu einem großen Teil weiblich ist, äh, diese wird völlig außer Acht gelassen und dann lesen wir hier folgendes bei Betraven. das fand ich so erstaunlich. Nun darf in Amerika eine Frau viel mehr tun und viel mehr wagen, als ein Mann auch nur zu denken sich erlauben dürfte. Sie ist die freieste der Frauen in der freiesten der Republik des Universums. Sie ist die freieste, solange sie gut gekleidet ist, solange sie nicht in einer Arbeiterprozession die rote Fahne trägt, solange sie nicht streikende Textilarbeiterin ist, solange sie nicht kneift und geifert, weil ihr Mann als streikender Bergarbeiter von der Miliz erschossen wurde, solange sie nicht pazifistische Propaganda macht. Sobald sie das tut, wird sie mit dem Knüttel der Polizisten genauso gut auf dem Schädel gepfeffert wie der Mann. So weit kann die Freiheit selbst in der freiesten Republik nicht gehen.« eine Grenze muss doch schließlich auch die Freiheit haben, sonst wüsste man ja nicht, wo die Freiheit anfängt und was Freiheit überhaupt ist. Wäre sie nur eine Arbeiterin gewesen, die hier einmal beim Aufsichtsrat hätte persönlich anfragen wollen, warum sie denn mit einem Wochenlohn von 14 Dollar zu leben habe, während die Kompanie Millionen-Dollar-Überschüsse im Jahr habe, so hätte sie auch nicht so hier hereindonnern dürfen wie Betty. Hätte sie das nur gewagt als Arbeit so würde sie 60 Tage Arbeitshaus- oder Besserungsanstalt bekommen haben, wegen ungehörigen Benehmens und wegen Trunkenheit, auch wenn sie ebenso wenig betrunken war wie Betty, sondern überhaupt nie etwas trank. Und dieser Unterschied, der hier nochmal aufgemacht wird, also dass wenn man in dem Spiel mitspielt, äh, wenn man dann diese entsprechende Attraktivität mitbringt und dann äh, kann man auch durchaus innerhalb dieses Abhängigkeitsverhältnisses äh, eine emanzipatorische äh, Leistung erbringen, dass aber sobald äh, die... Äh, eigentlichen kapitalistischen Verhältnisse angetastet werden oder auch die äh, staatskritischen Positionen eingenommen werden, wie ja nun mal eine pazifistische Position, eine staatskritische ist, dann ist man sofort raus aus dem Diskurs und ich glaube, das, das kann man jetzt einfach so nochmal äh, abtippen und bei LinkedIn posten.
1: Ja, das stimmt, nur was wir hier natürlich trotzdem sehen ist, du hast das gesagt, das sei irgendwie eine äh, doch auch Frau mit Macht oder so und wir sehen eben, nein, die diese Macht, die beschränkt sich natürlich trotzdem wirklich auf die rein private Sphäre. Also es ist so, dass sie natürlich nur als Mätresse, als Geliebte irgendwie jetzt äh, sich Collins gewissermaßen untertan gemacht hat. Und sobald er natürlich aber aus welchem Grund auch immer kein Interesse mehr an ihr hat, wird sie natürlich genauso äh, liegen gelassen wie viele andere Chormädchen auch. Und dann gerät sie wieder in dieselben, äh, in dieselben alten Abhängigkeiten. Aber gut, das es gibt mal. nur ja. sehr einflussreiche Sekretärinnen
0: da, also die nicht, die über diesen, den, den einfachen Sekretärenstatus hm. hinaus sind, also diese Ida beispielsweise, ja. die auch schon, äh, wo es dann heißt, dass sie eigentlich schon diese I Ideologie der Ölkompanie, Öl sie ist Öl geworden, genau. Ist ja also vom, weil sie, weil sie auch schon ganz diese Sprache spricht und alles. Ja, ja. Ich,
1: ich möchte mal noch kurz drauf eingehen, auf einen Aspekt, weil ja dann schon die Frage ist, was ist das eigentlich für eine Kapitalismuskritik, die da drin mhm. steckt? Und da wird ein Geschäft beschrieben von Mr. Collins, was er geleistet hat noch bevor er Chef der Ölkompanie wurde. Da hat er nämlich einen großen Streich vollzogen, kann man, glaube ich, sagen. Es ist so, dass er bei einer Kohlenkompanie angeheuert hat, dass er ihnen einen großen Plan vorgestellt hat, wie man die Konkurrenten in Grund und Boden stampfen kann durch allerlei Tricks, Anhäufung von Lagern, Anstachelei von Streiks, dann wieder Entleerung der Lager, alles Mögliche, um eben die Konkurrenten in Grund und Boden zu treiben. Und dann heißt es dort, das Geschäft war so sauber, so ehrenhaft, so anständig, wie nur immer ein Geschäft innerhalb des kapitalistischen Systems sein kann. Dass die Menschen sich in eine Panik jagen lassen, kann man nicht der Antracite zum Vorwurf machen. Dafür ist der liebe Gott verantwortlich, der alles geschaffen hat und keine Maus verrecken lässt, wenn es nicht in seinem Willen liegt. Ließen sich die Menschen nicht erschrecken, könnte nie jemand Millionen verdienen. Nie könnte jemand Menschen für seine Privatzwecke gebrauchen, wenn die Menschen mehr Selbstvertrauen und mehr Mut hätten. Und sich nicht fürchteten vor einigen Tagen Hunger und vor dem Alter. Also, was er hier behauptet, der Betraben ist, die Leute, die lassen sich an so einer Börsenpanik, äh, lassen die sich Angst machen. Dadurch verkaufen die meinetwegen ganz schnell ihre Aktien, äh, weil sie glauben, die hätten wahnsinnig an Wert verloren. Und durch diese Panik schmeißen sie dann das, was wertvoll ist, weg und schmeißen damit eigentlich auch ihren ganzen Lebensabend über den Haufen. Und auf der anderen Seite sehen wir dann den Gewinner dieses Nullsummenspiels und das ist dann äh, diese Company, diese Kohlenkompanie und das ist dann so die Erklärung, wie Menschen Millionen machen. Und da würde ich entgegenhalten: Nein, das ist wirklich einfach nicht richtig. Also ja, diese Fälle gibt es und irgendwie werden hier in diesem Roman immer nur diese Fälle beschrieben, dass man mächtige Unternehmen hat, die dann eine Börsenpanik und solche äh, Tricksereien äh, betreiben und das wird dann auch immer so getan, als müsste man nur so diese drei Strippen ziehen und dann wird würde die gesamte Börse sich in Aufruhr bringen lassen. Ich würde behaupten, jetzt, wenn nicht gerade BlackRock sagt, wir stoßen 50 Prozent unserer Aktien ab oder so, lässt sich sowas ja eigentlich kaum noch vorstellen, dass sowas stattfindet. Und das soll dann Kapitalismus sein. Und das eigentliche, ich sag mal, Produktionsverhältnis des Kapitals, dass Millionen gemacht werden durch Ausbeutung der Arbeit anderer, das wird hier irgendwie überhaupt nicht gut beschrieben. Ja, was eigenartig
0: ist, weil man ja, diese Ausbeutungsgeschichte hat in Form der Landnahme und natürlich ja. Arbeiten dann dort auf dem Land äh, Menschen, die schlecht bezahlt werden dafür, dass die Ölkompanie immer reicher wird. Und stattdessen wird sich die ganze Zeit mit diesen Börsenspekulationen abgegeben. Und ja, sowas gibt es natürlich, gab es in der Vergangenheit mehr, weil natürlich da noch ganz anders mit ein paar Hebeln was zu äh, verändern war. Das ist tatsächlich heute eher schwierig. Also diese ganzen Ideen, die es ja immer dann gibt, äh, dies und das, also so auch Verschwörungstheorien, dies und das ist passiert. Äh, denn seht her, wie die Börsenkurse sich entwickelt haben. Dann denkt man, naja, äh, aber das, äh, dieser Zusammenhang, der muss erstmal hergestellt werden. Das ist vielleicht noch bei kleinen Aktien oder so, wäre da noch was möglich. Aber bei den Big Playern äh, müsste da schon sehr viel ausgelöst werden und wahrscheinlich werden die Kosten, die damit verbunden sind, sehr viel höher als die Gewinne nachher an den Börsen. Äh, das ist äh, tatsächlich ziemlich ja, Humbug. Ich glaube, dass... Es interessanter ist, äh, zu überlegen, äh, wie weit der Roman zu uns heute spricht, wenn wir auf diese rechtlichen Fragen blicken. Also klar, es gibt hier einen Mord, der am Ende dazu führt, dass äh, diese Hacienda in die Hände des Ölkonzerns fällt. Aber wir sehen, dass hier einfach von denen Recht gemacht werden kann, die die Macht haben. Und wenn wir uns zum Beispiel an Katharina Pistos Buch, der Code des Kapitals erinnern, du hattest sie ja auch interviewt, dann sehen wir natürlich, dass das überall, ob in Schiedsgerichten oder auch sonst wo stattfindet. Oder denken wir nur mal an die Landnamen, die es in so vielen Städten gibt in Deutschland, wenn es plötzlich heißt, ja, wir renovieren hier und dann werden Luxuswohnungen daraus gemacht und dann werden auch... Leuten Abfindungen gezahlt, dass sie diese Wohnung schnell verlassen. Sie dürfen aber nicht sprechen darüber, wie hoch diese Abfindungen sind, müssen Knebelverträge unterschreiben, haben natürlich gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, das mal richtig mhm. gegenchecken zu lassen. Das heißt, die werden jetzt nicht gleich aus dem Fenster gestoßen, aber wenn man sich weigert, dann wird da schon mit werden da Maßnahmen ergriffen, was Mieterhöhungen anbelangt oder dauerhafter Baulärm, dass es einfach unerträglich wird, in diesen Wohnungen zu wohnen. Was nicht sehr viel von dem unterschieden ist, was wir hier bei Betra Lesen können. Das heißt, da wo einfach Recht durch Kapital gesetzt wird und danach sich wieder so eine Rechtsform drum bildet, so ja auch. Man muss dann nachher nochmal gucken, dass es doch irgendwie hm. so nach, äh, war aber auch äh, gesetzlich okay aussieht. Ähm, das ist etwas, was äh, sich ja konstant durch den Kapitalismus zieht. Ich glaube, diese Spekulationsgeschäfte, die sehr ausführlich erzählt werden, die kann man vernachlässigen. Hm. Sie sind auch nicht besonders spannend. Ähm, man kann sowas auch viel besser im Manager-Magazin oder so nachlesen, wenn man sowas, wenn man, wenn einen so Stories aus der hm. Vorstandsetage interessieren. Aber diese äh, Komponente, dass das Kapital äh, das Recht äh, setzen kann äh, und sich nicht an das Recht halten muss, auch hier haben wir ja dieses ähm, schnell move, move fast und alles mhm. andere kann man dann später mal noch regeln, ähm, das ist etwas, was unglaublich zur Gegenwart
1: spricht. Das, das stimmt, ich glaube man muss immer vorsichtig sein, weil man, also es gibt ja gern dann auch diese Diskurse von Globalisierungskritikern oder sonst was von wegen, das böse Kapital, das verbricht gegen das Recht des Staates oder so und ich glaube es muss trotzdem nochmal kurz gesagt, wenn die, der Staat ist ja schon der, der, sage ich mal, also Anders gesagt, in diesem Fall ist es ja so, diese Kompanie verstößt mitunter auch gegen Recht und dann kommt der Staat und guckt im Nachhinein, ui, ist dieser Vertrag wirklich so ganz richtig zustande gekommen, aber da ist dann eigentlich eh schon zu spät, ist. du hast das gesagt, dieses Prinzip Move, Fast, Break Things, das wurde ausgelöst und dann ist es so, dass man im Nachhinein irgendwie auch nicht mehr so richtig Lust hat, was dran zu ändern und dann hat die Kompanie sogar gegen das Recht des Staates ihr Recht durchgesetzt. Das stimmt, Aber so das ist existiert. es ja bei, bei, der Wohnungs,
0: bei, bei, den, bei den Wohnungssanierungen auch. Natürlich dann sagt Klar. man ja, wir mussten da und ach so, da könnte man noch mal gucken und äh, aber wissen Sie, wenn wir da jetzt klagen und dann ist okay. Also ich würde sagen, Berlin. Ja, aber es ist also ja auch. Berlins Wohnungspolitik funktioniert ziemlich so wie das, was Petraven beschreibt. Und das, ich würde schon sagen, der Staat hat am Ende könnte das anders
1: machen. Ja, also er du, könnte du? es anders machen, er könnte es anders machen, man muss aber trotzdem festhalten, es ist schon auch von vornherein der Staat, der beispielsweise mit seinen Rechtsverhältnissen all das ermöglicht, ja, also genau. dass meinetwegen Land verkauft wird. Das ist jetzt ja zum Beispiel hier überhaupt nicht angetastet. Also, dass Menschen mhm. sich Land kaufen können und dann auch anderen wegkaufen können oder sonst was, dass sie dann ein Monopol auf ein Fleckchen Erde haben. Das sind ja Sachen, die von Anfang an quasi schon bestehen. Und die Kritik, die ist jetzt ja dann nur noch, oh, das aber auf unrechtmäßige Art und Weise, die das Land erworben. Aber ich glaube, man muss immer schon festhalten, das, was am Anfang als Recht steht, das ist auch nicht unbedingt was, also das, was der Staat macht, was sich vorteilhaft für die Leute auswirkt. Ja, äh, gewiss. Das und, ist und das ist das Widerspiel. Was, also ja. es ist nicht nur das Kapital, was sich da jetzt auf eine, ich sag mal, etwas äh, ruppige Weise da was aneignet, was ihm eigentlich gar nicht nach geltendem Recht zuteil werden dürfte, sondern auch wenn es nach geltendem Recht stattfinden würde, wäre es immer noch eine Enteignung der Allgemeinung. Darauf wollte ich nur noch kurz hinaus.
0: Ja, ganz sicher. Und das ist äh, auch eine Leerstelle in diesem Roman, dass man eigentlich vom Staat viel zu wenig mitbekommt, sondern ja. eigentlich nur noch mal so am Ende wird nochmal was geprüft, aber am Ende ist es dann auch so in Ordnung und worum es da auch dann geht, inwieweit also der der Staat als äh, ideeller Gesamtkapitalist auftritt, das ist natürlich was, was hier, oder was natürlich ist, ist leider etwas, was dieses Buch äh, nicht besonders auszuführen weiß. Was vielleicht noch ganz äh, gut ist, ist diese Personenbeschreibung immer wieder von diesem Collins, also dass es dann zum Beispiel heißt, Collins' wilde Gier nach dem Besitz der Rosa Blanca war keineswegs eine reine Profitgier, wenngleich er nicht einen Moment lang seine Absicht aus den Augen verlor, Drei Millionen Dollar außerordentlichen Gewinn heranzuschaffen. Seine Erklärung für sein brutales Vorgehen war nicht ganz so skrupellos kapitalistisch, wie es dem Fernstehenden erscheinen mag. Es war durchaus, er war durchaus kein Unmensch. Als Mensch war er weder Mörder noch Spitzbube. Als Mensch war er in vieler Hinsicht liebenswert. Andernfalls hätte Betty ihn nicht einen Tag lang als ihren Geliebten geduldet. Hätte er Rosa Blanca besucht, hätte er die Fähigkeit gehabt, ihr Wesen, das ihres Besitzers und ihre Bewohner zu verstehen und zu begreifen, hätte er sie mit, Liebes, mit Liebe sehen können, statt mit bloßem geschäftlichem Interesse, dann wäre er höchstwahrscheinlich der Mensch gewesen, der mit Macht die Weiße Rosa vor dem Brechen und dem Verwelken geschützt hätte. Aber fern von ihr, fern von ihrer Seele sah er in ihr nur ein Objekt. Er sah in ihr nur eine amerikanische Farm. Und dass er darin ein Geschäftsobjekt sieht, bringt seine Funktion mit. Und das ist ja gerade so das Gegenteil dessen, was jetzt der Hollywood-Film uns immer sagt. Also da ist ja, wäre jetzt die Geschichte böser Kapitalist, geht auf die Farm, entdeckt das Leben, tanzt Tango mit den Indigenen und sagt sich plötzlich, ja, so sollte das Leben sein und bleibt dann dort und, und Betty kommt nach. Ja, und dann und dann trinkt man gemeinsam Wein, äh, weil man jetzt ein guter Mensch geworden ist. Und äh, man lässt aber diesen Ausgang hier nicht, sondern macht hier nochmal eine ganz klare Unterscheidung zwischen dem äh, individuell persönlichen und zwischen der Charaktermaske,
1: die man im Kapitalismus tragen muss. Obwohl ich es immer noch äh, auf eine komische Weise verharmlosend finde, weil es immer noch so andeutet, das wäre eigentlich alles ein großes Missverständnis. Also wenn der nur einmal persönlich vorbeigekommen wäre, dann hätte der nicht auf so böse, skrupellose Weise, die da alle platt gemacht, dann hätte er seine Millionen stecken lassen. Also man hat da fast den Eindruck, die Leute müssten nur ein bisschen mehr nochmal ins Diskutieren kommen miteinander. Und dann wären aber die nicht.
0: Ich glaube, es geht eher hm. darum, dass wenn er in dem Moment da wäre, dass er dann natürlich sagen würde, wie herrlich das alles ist. Also wie ja auch der größte Betrüger bei der Sache oder der, der Handlanger äh, tatsächliche Rührung empfindet, als er ein Pferd geschenkt bekommt, als er Pferde geschenkt bekommt und dann aber ähm, daraus ja äh, dann die, die äh, Möglichkeit ableitet, mhm. äh, diesen Jacinto äh, auf die Fahrt auf, auf, äh, also, einzuladen nach Amerika. Also eher, eher in diesem Moment tatsächlich so etwas wie Rührung hat. Und meine Erfahrung ist, oder was heißt meine Erfahrung, aber alles, was ich so höre von irgendwelchen Führungspersönlichkeiten mhm. in, in Podcasts, da gibt es ja doch vieles, wo, wo irgendwelche mhm. CEOs und so auftreten, es sind immer solche unglaublich, äh, es sind richtige, rühselige Kitschtanten, die da unterwegs sind und immer irgendwas erzählen, wie herrlich das alles war, aber dann mussten sie natürlich doch leider auch den ähm, Profitanforderungen entsprechen und ich glaube, diese, diese Doppelgesichtigkeit mhm. ist schon ganz stark vertreten.
1: Also ich habe diese Rührung, dieses schmierigen Handlangers tatsächlich nicht als solche gelesen. Ich habe auch das als vorgeschoben gelesen, aber darüber müssen wir jetzt nicht groß streiten. Ich wollte noch eine Stelle vorlesen, die mir doch gut gefallen hat, weil es ja dann immer wieder doch diese hellsichtigen Momente gibt in diesem Roman, also die wirklich was aufzeigen. Und da fragt Betraven dann in der ersten Hälfte des Romans, Wer ist Herr des Lebens? Der Präsident der Ölkompanie? Oder der Rechtsanwalt, der die schäbigsten Ehescheidungsprozesse und Erpressungsmanöver übernimmt, die Tänzerin eines revue Rockefeller, Sinclair, Morgan, der Präsident der Vereinigten Staaten, keiner von denen, die als die Herren der Welt erscheinen, die Erdteile kaufen und verkaufen können, die Republiken gebären und vernichten können, Könige krönen und absetzen, Revolutionen erwecken und erwürgen können, keiner von allen denen ist Herr des Lebens. Sie alle sind in der Maschine, die da heißt, das moderne Zeitalter, unser heutiges Leben. Sie werden darin herumgewirbelt und herumgeworfen, wie kleine Körnchen, jetzt oben, nun unten, jetzt in der Mitte, nun in der Ecke, jetzt an der rechten Seite, nun an der linken. Vielleicht war der Herr des Lebens Rakinto, der Indianer, der La Rosa Blanca besaß, ohne sie zu besitzen. Er war der Herr des Lebens, bis zu jenem Tage, an dem herausgefunden wurde, dass La Rosa Blanca an ihrem Boden Öl trug. Dann hörte auch Rakinto Yanyas auf, Herr des Lebens zu sein, denn nun wurde auch er ein Körnchen, das in der Maschine hin und her gewirbelt wird. Und das ist deshalb, finde ich, so eine hervorragende Stelle, weil wir vorher ja die Beschreibung auf dieser Farm haben. Es ist ein... Persönliches Abhängigkeitsverhältnis, was da besteht. Er will zwar nicht wirklich der große Herrscher sein, aber de facto ist er schon der Patriarch der Farm mhm. und alle anderen sind von ihm und seiner Gnade abhängig, auch wenn er die natürlich, weil er ein Guter ist, niemals zu was Bösem missbrauchen würde, diese Macht. Was wir nun sehen, ist eine Herrschaftsform im Kapitalismus, also im Staat und im Kapitalverhältnis die gewissermaßen unpersönlich ist. Es ist nicht der Präsident, es ist nicht diese eine Kompanie, es sind nicht diese oder jene großen Namen der Geschäftswelt, die die Welt beherrschen, sondern sie alle sind ersetzbar. Ab dem Moment, wo sie in dieses Getriebe reinkommen von Konkurrenz und ja, imperialem Kampf zwischen den Staaten, ab dem Moment ist ein jeder von ihnen gewissermaßen ersetzbar. Das heißt, hier herrschen Rollen, hier herrschen die Rollen des Herrschenden im Staates oder des Kapitalisten, aber die einzelne Person, die ist dafür nicht unglaublich wichtig. Das sind nicht die Herren des Lebens. Und solange Rakinto dort auf seiner kleinen Farm bleibt, wo so eine persönliche Herrschaft ist, die sehr isoliert ist von diesem großen gesellschaftlichen Ganzen, solange ist er tatsächlich noch Herr des Lebens und ab dem Moment, wo dort Öl gefunden wird, wo er von Interesse ist für die Geschäftswelt, für den globalen Kapitalismus, ab diesem Moment ist er nicht mehr der Herr des Lebens. Und das, finde ich, ist eine der gelungensten Beschreibungen dieses Romans. Das stimmt. Also, eine Empfehlung? Ich glaube tatsächlich, wenn man Betraven lesen will, dann sollte man vielleicht doch zu den Romanen gehen, die bis heute den größten Ruhm davontragen, also äh, Totenschiff und Schatz der Sierra Madre, denn ich schätze mal, dass die aus gutem Grunde beliebter sein werden.
0: Ich würde sagen, wenn man Solar gelesen hat, dann kann man noch zu Betraven greifen, aber man sollte nicht zu betraven greifen, eben man nicht Solar gelesen hat. Und wir verweisen noch auf die nächste Folge, wo schon für alle Literatur, was werden wir da lesen?
1: Ja, wir haben ja vor einigen Monaten schon Franziska Linkehand von Brigitte Reimann gelesen. Und nun lesen wir einen weiteren Roman, der kürzlich wieder erschienen ist, nämlich Ankunft im Alltag. Ein im Gegensatz zu Franziska Linkehand auch abgeschlossener Roman. Und wie immer der Hinweis, wir freuen uns sehr, wenn
0: ihr diesen Podcast finanziell unterstützt. Das ist möglich über Steady, über Patreon, über PayPal und natürlich auch über Banküberweisungen. Alle nötigen Informationen dazu stehen in der Beschreibung. Jetzt ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen